semua balik lagi di podcast profesi podcast bersama saya Iza yang akan menjadi host di podcast kali ini. Nah tak terasa nih mitra mahasiswa kita sudah memasuki episode 154 untuk podcast kali ini dan bahasan podcast kali ini itu cukup ringan ya teman-teman karena kita akan mulik nih uh, gimana sih kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan dan how to become relawan atau volunteer. Nah. Tentunya di podcast kali ini saya tidak sendiri dengan teman karena di samping saya sudah ada narasumber kece nih teman-teman. Wes, without further ado mungkin kita uh, langsung kenalan aja nih dengan kakak di sebelah saya ini. Mungkin bisa dipelanakan apa namanya? Halo sahabat progres ya. Mitra Halo. mahasiswa kak. Oh mitra, mitra mahasiswa ya. Halo perkenalkan saya Agung Cesar uh, sebagai presiden dari komunitas aksi Indonesia Muda. Hmm. Nanti Kak Cesar ini nih teman-teman Oh panggilannya Kak Cesar ya Kak? Kak Agung Kak Agung, okay. Kak Agung ini uh, adalah uh, mahasiswa selain aktif uh, di bidang akademik Kak Agung juga aktif di bidang pengambilan masyarakat nih teman-teman Nah pas banget dengan uh, bahasan dari podcast kita kali ini Nah langsung saja nih Kak Mungkin uh, akhir-akhir ini selain jadi mahasiswa Kak Agung aktif sebagai apa? Oke, okay, untuk selama mahasiswa ini ya? Iya, yeah, selama mahasiswa. Selain uh, melakukan tanggung jawab sebagai mahasiswa, ikut berkuliah pastinya, uh, juga aktif di berbagai kegiatan. Yang paling utama itu di, ber, di kegiatan-kegiatan sosial dan volunteer. Itu. Di kegiatan sosial dan volunteer. Mungkin bisa disebutin kak kegiatan-kegiatan sosial atau pengabdian masyarakatnya itu kayak gimana yang udah diikutin sama kak Cesar? Uh, kalau kegiatan tentang volunteernya itu ada beberapa bidang yang saya masuki. Pertama itu di bidang pendidikan. Bukan. Uh, ada juga pernah di bagian ekonomi. Itu juga. pernah terlibat di bagian kesehatan untuk itu lebih seringnya di arah uh, kegiatan-kegiatan di bidang itu. Jadi uh, itu dilakukan se apa namanya relawan artinya volunteer. Iya kan relawan itu ada beberapa macam kegiatan-kegiatannya. Untuk sifatnya di bagian pendidikan kesehatan, bagian ekonomi ataupun uh, bahkan kebencanaan pun ada. Kayaknya kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang udah diikutin sama Kak Agung ini udah nggak bisa dihitung jari nih teman-teman karena uh, dan rata-rata aktivitas, aktivitas yang di luar itu adalah pengambil masyarakat. Nah mungkin Kak Kak Agung bisa jelasin dikit nggak kalau kegiatan sosial itu seperti apa? Mungkin banyak nih mitra mahasiswa yang masih bingung soal kegiatan sosial. Untuk kegiatan sosial sih sebenarnya uh, ada banyak ya, ada banyak uh, ragamnya tergantung dari minat kita sebagai individu tentunya. Dan tentunya juga uh, tergantung dari apa tujuan kita sebenarnya uh, Mungkin di awal-awal banyak mahasiswa yang cuma sekedar ingin ikut euforianya Apalagi kan uh, saat ini banyak fenomena uh, Dilihat dari Instagramnya saja yang kayak oh, seru ya. sekali, seru sekali Kalau itu sudah uh, selesai hmm. Dan itu kan kita lihatnya di, di depan layarnya saja Kita belum lihat di belakang-belakangnya Untuk kegiatan sosial uh, pasti ya Tujuannya untuk memberikan dampak ke orang lain, ke masyarakat Bahkan ke diri sendiri pun ada dari 
apa yang kita lakukan nah, untuk motif dari beberapa orang yang ikut kegiatan juga yang saya dapatkan ada beragam cukup beragam ada karena panggilan teman yeah. ada karena memang mau coba-coba ada karena memang uh, ikut-ikutan sama orang lain dapat-dapat uh, informasinya dari teman atau ikut-ikut seperti itu ataupun bahkan di bagian ingin melakukan pengembangan diri seperti itu jadi banyak ya teman-teman motifnya kalau misalnya uh, ikut kegiatan sosial dan tentunya uh, kegiatan sosial ini bukan sembarangan kegiatan ya teman-teman karena memang kita itu dituntut untuk bisa memberikan impact gitu ke masyarakat bukan gitu kak? Iya seperti itu sebenarnya tidak ada uh, apa namanya tuntutan untuk melakukan impact ke masyarakat memberikan impact ke masyarakat tapi uh, berbagai kegiatan sosial itu pasti jika lo ingin melak- sebaiknya uh, dimulai dari niatnya pasti yang baik dulu karena misalnya belum niat yang baik. <laughs> belum dapat belum dapat uh, niatnya atau belum tahu tujuannya untuk apa ya sekedar melakukan juga rasanya juga cukup ampa ya yeah. meskipun sudah banyak yang kita lakukan di orang lain sudah banyak kita yang beri sudah banyak yang kita berikan ke orang lain tapi kalau kita belum dapat di titik menemukan diri sendiri dan bersyukur atas apa yang kita lakukan itu itu sebenarnya tujuan dari kegiatan-kegiatan sosial memupuk rasa empati kita meningkatkan kepekaan sosial kita ke orang lain jadi sebelum ikut kegiatan sosial agaknya harus diperbaiki niatnya dulu kata Kak Agung nggak usah nggak Sebenarnya nggak ikut-ikutan doang atau sekedar mau dipamer di sosial media Jadi harus ada niat yang baik juga ya Kak Agung Nah kemudian nih Kak, uh, awal, awal mulanya nih Kak Agung masuk dan terjun ke bidang pengabdian masyarakat itu seperti apa? Mungkin bisa dijelasin Sebenarnya cukup klise ya <laughs> alasannya awalnya karena <laughs> Ya betul awalnya coba-coba-coba Dapat info dari grup, wah penasaran langsung ikut Asal daftar saja waktu itu Iya yeah. dan yang namanya uh, masih mahasiswa baru waktu itu yang masih semangat-semangat ikut kegiatan ya coba-coba kesana kemari kesana kemari tapi seiring dengan berjalannya waktu juga menemukan yang paling penting dari semua itu uh, bagaimana kita bekah terhadap situasi orang lain dan juga tidak sembarang melakukan hal yang hmm. yang yang bisa bermanfaat orang lain misalnya Uh, jangan sampai kebaikan kita kasarnya, jangan sampai kebaikan kita dimanfaatkan sama orang lain. Nah itu juga yang sebenarnya cukup tricky ya yeah, dari yeah. berbagai kegiatan sosial. Fenomena-fenomena fenomena seperti itu harus kita sadari baik-baik dulu sebelum melakukan uh, kegiatan-kegiatan atau terjun di dunia di dunia volunteer. Oke, okay. banget nih teman-teman. Mungkin nih kak uh, selanjutnya. Mungkin nih kakak Agung bisa je, apa, jelasin gambaran terjun langsung ke dunia masyarakat itu gimana? Kalau Challenging kak atau gimana? Ya sebenarnya cukup challenging <laughs> ya untuk orang-orang yang tipe sulit untuk bersosialisasi atau mungkin cukup canggung bertemu dengan banyak orang. <laughs> <Kayak> <laughs> pastinya <kenal> <laughs> pastinya 
dipaksa ya situasinya memaksa kita untuk berkenalan dengan banyak orang bagaimana kita merespon orang lain bagaimana kita bers melakukan uh, bersikap ke orang lain nah itu semua dilatih akan dilatih secara tidak langsung maupun langsung untuk uh, selama proses bahkan selama proses uh, selama proses saat kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan berlangsung jadi cukup challenging ya teman-teman kalau kita masuk ke pengabdian masyarakat dan tentunya uh, mungkin banyak juga nih uh, hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di masyarakat sendiri dan kita dipaksa mungkin ya untuk bisa beradaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungan nah. baru belum lagi lingkungannya biasanya ada yang cukup ekstrim misalnya terjun ke kalau kita istilahnya yang sering daerah-daerah kriminal kan oh. juga cukup ekstrim untuk itu tapi kan uh, karena situasi itu memaksa kita untuk bisa terus adaptasi dan jaga diri kita. Hmm. Kalau di aksi Indonesia Muda tadi, iya, ya, kalau di aksi Indonesia Muda mungkin uh, bisa dijelaskan nih kak apa uh, program-program yang sudah dijalankan dan mungkin tantangan-tantangan dalam menjalankan program tersebut. Untuk program-program yang sudah dijalankan sebenarnya cukup cukup banyak karena komunitas ini sebenarnya sudah terbentuk sejak tahun 2012. Dan saya pun bergabungnya di tahun 2020 awal Sekitaran 2020 awal Dan uh, program yang saya terlibat di dalam itu cukup banyak uh, Baik itu dalam bidang Lebih banyaknya di bidang pendidikan dan kebudayaan masyarakat Karena kan fokus kegiatan ini di bagian uh, dua aspek bidang tersebut Nah untuk kegiatan yang selama kan kebetulan uh, dipercayakan sebagai ketua Selama masa periode jabatan saya itu ada beberapa yang saya ciptakan programnya Merangung bersama teman-teman uh, Pertama itu ada kami punya rumah baca Yang awalnya rumah baca sekedar rumah baca konvensional uh, Sebidang ruangan kita gitu di dalamnya ada buku-buku rak-rak buku dan mengaktifkan kegiatan pembelajaran kepada anak-anak dan melakukan transformasi ke arah digital jadi ada program kami yang di rumah baca itu menampung anak-anak yang punya tingkat ekonomi yang ke bawah untuk bisa belajar juga mengakses pendidikan walaupun ada juga pendidikan secara formalnya tapi kan butuh kalau misalnya butuh uh, akses informasi lain kita menyediakan uh, rumah bacanya ada di sana uh, di dekat-dekat sini sebenarnya di oh. jalan Danko <laughs> jalan Danko lorong 31 kompleks sustainya nah di sana ada rumah baca berbasis digital jadi ada komputer-komputer yang anak-anaknya bisa mengakses informasi pembelajaran di sana itu yang program pertama yang dijalankan Program keduanya itu ada sedekah Jumat yang sering kita lakukan selama satu tahun lebih Sudah berjalan setiap pekannya setiap Jumat Dan ini sekotak nasi yang kami berikan kerjasama dengan perusahaan Dan setiap Jumat kami rutin memberikan ke orang-orang yang membutuhkan Bukan ke sembarang orang tapi ke orang-orang yang kusta disabilitas kusta atau disabilitas fisik. Nah pernah lihat uh, 
orang-orang yang di pinggir jalan itu yang untung kakinya mau ya untung kakinya tangannya daripada dia minta-minta di jalan mending kita langsung pergi ke mana itu itu yang program kedua program ketiga yang sementara berjalan juga itu ada di kami punya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkhusus kepada petani lokal yang ada di pelosok desa pelosok desa ujung-ujungnya yang tidak ada jaringan nah di situ saya bersama teman-teman saya membangun merancang program yang kurang lebih sudah hampir setahun berjalan dan khusus memberikan edukasi ke masyarakatnya terkait dengan sistem pengelolaan pertanian uh, yang bisa berefek ke uh, ekonomi masyarakatnya jadi kita ingin melakukan pemberdayaan supaya dia bisa mandiri dia yang kelola dia uh, yang memasarkan dan dia juga dapat keuntungan targetnya itu sekitaran 1-2 tahun untuk pelaksanaannya tapi kalau misalnya sementara pengembangan program sampai ke arah desa wisata jadi jangkauan programnya itu sampai 3-5 tahun tapi masih dalam, dalam tahapan perencanaan semoga bisa dilaksanakan karena kan sumber daya kami juga cukup terbatas tidak nah, itu kami berdaya penani mulai dari kulitu hidup jadi misalnya dari proses ditanam sampai jadi ke produknya dan bisa disuruhkan kayak gitu impresif banget teman-teman saya aja kayak merasa gimana ya uh, untuk membangun sebuah program itu pasti dari ide kegiatan itu mungkin cukup sulit ya kalau menurut saya atau gimana kak <laughs> kalau proses, uh, pembuatan ide gagasannya untuk dijadikan program untuk proses pembuatannya sebenarnya banyak ya yang kami lakukan yang paling pendekatan yang sering kami lakukan itu berbasis ada istilahnya ases based community hmm. jadi berdasarkan uh, masalah yang ada dan kebutuhan apa yang terjadi di lapangan karena setiap orang itu punya kebutuhan dan masalahnya masing-masing meskipun uh, keragaman dari penduduknya itu sama tapi bisa jadi di daerah misalnya di daerah A dan di daerah B itu punya kebutuhan yang berbeda punya masalah yang berbeda dari situ pendekatan itu kami lakukan asesmen terus dalam-dalam asesmen bukan cuma 2-3 kali bahkan ada sampai 4-5 kali setelah itu merancang baik-baik programnya kira-kira apa ya yang bisa berdampak program ini kecil, sederhana tapi bisa berdampak ke masyarakat, dari proses asesmen itu kita petakan yang mana misalnya dia kebutuhannya yang mana dia masalahnya yang mana dia potensinya dan setelah itu kami punya tools-tools pendekatan lain, misalnya sustainable livelihood assessment metode asesmennya itu kita pecahkan dari beberapa bidang nah dilihat semua potensi-potensinya berdasarkan analisis-analisis bukan analisis analisis sebenarnya yang dilakukan tidak sesederhana analisis SWOT tapi lebih dalam lagi kita analisis baik-baik supaya perencanaannya juga bisa lebih matang membangun uh, timeline-nya timeline programnya sampai ke Uh, resiko-resikonya hmm. jadi ada ada mulai dari tahapan perencanaan hingga ke manajemen risikonya dan apa yang akan terjadi kalau misalnya program kita tidak berhasil seperti itu 
cukup berat sih karena untuk merancang program seperti itu butuh sumber daya yang besar hmm. butuh masukan dari orang banyak butuh asesmen yang lebih dalam dan butuh pemikiran juga yang lebih baik dan tentunya harus ada inovasi inovasi dari dari masing-masing perancang programnya misalnya seperti itu oke okay. wah teman-teman oke selanjutnya nih kak kan di masyarakat itu yang awalnya tidak tahu terus komunitasnya kakak datang untuk memberikan pemahaman Uh, itu pasti dipupuk kemandirannya masyarakat kan pak. Nah untuk membuat masyarakat itu menjadi mandiri sendiri uh, itu seperti apa kak? Mungkin bisa dijelaskan juga. Untuk membuatnya mandiri Kemen. tergantung <laughs> tergantung di mana wilayah kita. Yeah. Nah, tapi metode yang sering saya kita langsung ya, maksudnya berdasarkan pengalaman pribadi karena kan setiap orang punya metodenya masing-masing. Tapi metode yang sering kami gunakan itu lebih ke arah mendekati atau melakukan pendekatan kepada stakeholder-nya atau pemangku kepentingan yang ada di sana. Misalnya kami taruh itu pemangku kepentingan di bidang pemerintah itu siapa, kami dekati komunikasi untuk bisa melakukan itu. Pemangku kepentingan di masyarakat, misalnya tokoh-tokoh masyarakat, pemangku kepentingan yang lainnya juga. Ada istilahnya itu dengan pendekatan pentahelix. ada A, B, C, D, G, M maksudnya ada A-nya itu akademik maksudnya pendekatan dari segi siapa yang bisa bantu kita secara akademik maksudnya secara profesional untuk mengukur kegiatan-kegiatan yang mau dirancang terus B-nya itu di bidang bisnis atau pemerintah atau bukan pemerintah maksud saya perusahaan-perusahaan yang bisa mendukung program kami C-nya itu community yang ada di masyarakatnya sebagai penerima manfaat atau orang yang ditargetkan subjeknya misalnya G-nya itu government pemerintah yang melakukan kerjasama dan M-nya yang paling penting media massa media massa itu percuma misalnya ada kita punya program bagus sekali tapi kalau tidak terpublikasi dengan baik tidak akan ditahu sama orang lain Jadi itu pendekatan yang sering kita lakukan dalam dalam mengimplementasikan programnya, tapi ya saya tidak sesempurna yang kami lihatkan. <laughs> Pasti ada banyak uh, tantangan dan tantangan selama proses implementasinya. Oke, jadi banyak banget nih teman-teman yang uh, stakeholder yang sebenarnya berperan dalam uh, pengembangan program itu sendiri. Nah, belum lagi program ini kan uh, juga. Mungkinnya uh, jangka panjang ya kak? Iya, pak. Karena selama proses uh, saya diamanahkan jadi uh, ketua di organisasi, saya memang secara sengaja merancang programnya itu berkelanjutan. Jadi semuanya tidak sekedar formalitas saja. Jadi ada bentuk tindak lanjut. Nah di sini juga dilatih konsistensi ya, kita betul-betul. untuk tetap. berada di dalam tujuannya maksudnya tetap uh, berada di jalur yang benar <laughs> jadi <laughs> harus uh, konsisten <laughs> juga kalau misalnya mau mendapatkan hasil yang baik oke okay, keren banget itu mitra mahasiswa kemudian nih kak untuk uh, kita masuk ke menjadi relawan atau volunteernya itu sendiri sebenarnya untuk menjadi relawan atau volunteer itu susah gak sih kak? Gampang. Gampang. Cukup daftar, ikut prosesnya ya. sudah jadi relawan. 
tempat inkonsisten ya. <laughs> tergantung kan ya, setiap orang juga beda-beda niatnya bahkan untuk menjadi volunteer yang tetap atau menciptakan hal-hal yang yang cukup signifikan pastikan butuh proses yang panjang tapi kalau memang niatnya uh, cuma sekali saja kan itu juga tidak masalah dan tidak dipermasalahkan sebenarnya selama sekecil apapun dampak atau hal yang dilakukan ke masyarakat itu tetap, tetap juga dikatakan sebagai uh, dampak maksudnya uh, kebaikan kebaikan yang akan itu dari sekecil apapun ya pak Uh, tadi kan kebanyakan tantangan-tantangannya nih kak Kalau mungkin bisa dijelasin keseruan uh, Mengabdi di masyarakat atau menjadi relawan itu sendiri Keseruannya sih Bukan sebenarnya keseruan saya ucapnya Tapi yeah. lebih ke arah kebahagiaan Itu yang saya dapatkan Maksudnya uh, yang saya ucapkan tadi Yang di awal-awal itu tentang Dapatkan empati dan kepekaan terhadap situasi sosial dari itu kita mewujudkan menjadi sebuah kegiatan pengabdian dan hal yang paling menyentuh itu kalau kita misalnya sudah dapat ucapan terima kasih dari warganya bayangkan bayang, ucapan terima kasih dan dan senyum yang tulus saja pun langsung kayak semua perjuangannya itu serasa terbayarkan bahkan lebih kan setiap orang punya uh, kebahagiaan yang berbeda tapi kebahagiaan yang berbeda itu bukan cuma yang didapatkan dari diri kita tapi juga bisa tersalurkan dari orang lain nah itu ya sebenarnya inti dari gerakan-gerakan sosial yang mau dilaksanakan ataupun yang sudah dilaksanakan wah intinya menyentuh ya teman-teman bukan cuma sekedar senangnya doang tapi ada kebahagiaan tersendiri jika sudah berhasil ataupun dalam proses Uh, pengerjaan program uh, pengabdian Nah kemudian Nika Sebagai mahasiswa kak uh, Kan banyak banget nih uh, Akses-akses uh, media, media Untuk pengembangan diri Dan uh, soft skill maupun hard skill Nah untuk di uh, Kegiatan sosial atau pengabdian Masyarakat ini kenapa sih kak Penting banget untuk uh, Teman-teman mungkin minimal sekali lah bisa ikut uh, Pengabdian masyarakat Kenapa? seseorang harus terjun ke yeah. dunia sosial ya alasan sederhananya yang pertama itu eh, cuma satu ya sebenarnya alasan yang paling sederhana kita tidak bisa hidup kalau kita sendiri Sudah, itu saja <laughs> bayangkan kita punya harta punya yeah. semua yang kita miliki tapi cuma kita seorang diri di dunia apa yang mau kita lakukan ya tidak ada kan semuanya pasti saling membutuhkan satu sama lain dan kalau misalnya hidup kita tidak memberikan manfaat ke orang lain setidaknya jangan merugikan dulu ke, ke ke orang lain jadi cukup uh, <laughs> cukup dalam sih sebenarnya jadi uh, Sebaiknya meskipun setiap orang punya alasan yang berbeda untuk ikut Tapi kan yang paling penting itu bagaimana kita menyikapi atau melihat situasi yang ada di sekitar kita Keren banget teman-teman uh, Kemudian nih kak, untuk mungkin pesan kakak terakhir nih mungkin uh, Untuk mahasiswa yang mungkin 
akan terjun ke dunia pengabdian masyarakat? Untuk terjun atau yang mau terjun juga? Iya. Silahkan. <laughs> uh, apapun yang dilakukan pasti akan berdampak ke masa depan kita. Biarpun dimanapun kayaknya kalau misalnya kita cuma kejar sesuatu yang materi maka hal-hal yang lain dalam aspek misalnya perasaan kita akan menyentuh ambang batasnya jadi oh, kita akan mencari sesuatu yang lain yang akan memberikan tingkat kebahagiaan lagi yang lebih dalam dan hal itu salah satunya bisa didapatkan dari segi imateri dalam aspek perasaannya dan itu bisa diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan melalui pengabdian masyarakat bagaimana kita mendapatkan hal itu kebahagiaan yang dimaksud dari segi perasaan kita yang akan kita rasakan selama berproses memberikan manfaat untuk orang lain dan hal itu juga pasti akan uh, secara tidak langsung merasakan uh, bagaimana sebenarnya nikmatnya hidup dan makna hidup se- uh, yang kita dapatkan dari proses di jadi katanya Kak Agung ini mungkin kita bisa menelaah lebih dalam arti di hidup ini ada Bukan hanya dari segi materi, tapi juga ada yang uh, segi materi yang mungkin ya, materi, uh, bisa gitu uh, membuat hidup kita lebih bahagia. Namanya sebagai mahasiswa yang mungkin bisa mengembangkan dirinya juga lebih jauh ya Pak. Kayaknya segitu dulu deh Kak. <laughs> Atau mungkin ada uh, statement untuk uh, pemirsa profesi podcast. Uh, last statement ya. <laughs> Um, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan okay. Tapi jangan juga memaksa untuk berbuat baik Karena hal dipaksakan pasti juga tidak akan baik Sebaiknya secukupnya saja dan sebisanya Secukupnya <laughs> Oke okay, terawan pembahasan Uh, kali ini benar-benar bisa membuka mata kita nih uh, soal fenomena-fenomena yang uh, ada di masyarakat secara langsung dan kita juga uh, sebagai mahasiswa nih teman-teman mungkin bisa dituntut atau mungkin harusnya sih lebih peka terhadap keadaan-keadaan yang ada di masyarakat mungkin segitu dulu aja untuk podcast kali ini teman-teman kalau ada feedback ataupun saran mengenai tema podcast lainnya mungkin bisa di cantumin di kolom komentar nah segitu aja teman-teman ya uh, terima kasih juga kepada Kak Agung Cesar yang udah menyempatkan hadir di prokes kali ini karena jujur saya mungkin cukup terinspirasi dengan uh, apa yang sudah disampaikan sama Kak Agung Cesar gue pun mungkin teman-teman yang sedang uh, menonton atau mendengarkan podcast kali ini oke okay. Uh, teman-teman gitu aja gitu dulu aja untuk uh, progres episode 154 yang membahas mengenai how to become relawan atau volunteer dan jangan lupa untuk ditonton di subscribe dan di like uh, podcast ini dan didengarkan sampai selesai gitu dulu aja teman-teman 
see you next in video see you in the next video then bye bye